0: 原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样原来
2: 是这样
1: 。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东
2: 。大家好，我是紫菱
1: 。紫菱来了，冬天也来。哎、对于长江以南的上海来说，又到了盼雪的季节是
2: 是。是的，哎，说起来，我的朋友圈里啊，前几天倒是被好多北京的朋友刷屏了一波雪景，哎、
1: 特别美啊。嗯，那说到雪，节气上其实也已经到了大雪时节了，而且前一阵子不是还上映了那部花花最喜欢的电影《冰雪奇缘》<元>啊，不是二啊
2: ，对，嗯。啊今天的主题其实就很明显了，对吧？嗯、我们来聊一聊雪，
1: 而且呢，是一个关于雪花的非常经典的所谓小时候的问题
2: 。这个问题就是：雪花为什么是六边形的？哎、说实话，我刚想吐槽旭东，今年在这种低幼向的问题上越走越远了。但是我忽然意识到，雪花为什么是六边形的、嗯、这个问题，我根本回答不了啊！
1: 你别说是你了，嗯、就是在选这个题目的时候，我也一度以为是一个哎，对于像我这样的知识储备的人来说
0: ，<笑>应该
1: 不算很难回答的问题，对吧？嗯、但是在准备文案的过程当中，我却很快的意识到，这根本就不是一个所谓的低幼问题，嗯、甚至在网上。能够用几句话来应付小朋友，又能把原理基本说明白的答案，根本就找不到
2: 。我仔细回忆了一下哈，似乎小时候还真没有老师给我们解释过这个问题，嗯、所以这个问题很难吗
1: ？要大致理解它的原因呢，其实也不难，不过这得建立在你上过高中。而且呢，对高中的数理化掌握的都比较好的前提下
2: ，每次录原样啊，都怀有一种我到底上没上过高中的自我怀疑。<笑>所以，听众朋友们，你们听明白了吗？旭<笑>东这是在劝退呢。<笑>凡是高中没毕业的，还有像我这种把知识都还给老师的，大家可以自动跳过这期节目啦。
1: 别嘛啊，既然都放到原样来说了，对吧？所以我们也努把力啊，争取让绝大部分的朋友都能够。起码大致明白这是怎么一回事儿。要回答为什么之前，我们先得问是不是，对吧、啊？嗯。所以我们先来讨论这样一个问题，就是雪花它到底是不是都是六边形的？
2: 嗯，你这么问的话，意思是还有其他形状的雪花存在吗
1: ？我们说经典的那个六瓣形的雪花形象，嗯，实在是太过深入人心啊。对。但寻找其他形状的雪花，在如今的技术背景之下，已经不是什么难事儿了。其实早在一八八五年，美国有位摄影师威尔逊本特利，他呢就利用黑色天鹅绒布来收集雪花，以降低升华的速度，然后呢在低温下快速拍照，这就拍摄出了人类第一张显微雪花照片。此后呢，他就特别着迷这件事儿啊，陆陆续续拍摄了超过五千张单独的雪花照片。嗯、那随着越来越多的雪花照片呈现在世人眼前，其实有一句名言也就逐渐流行起来了
2: ：世界上没有两片相同的雪花。嗯
1: ，人们其实也逐渐意识到，就是雪花的形态啊，其实是非常多样的。那除了非常经典的那个六瓣星状的雪花，还有正六边形的实心板状。空心柱状、实心棱状、针状，甚至接近于正三角形的六边形的雪花等等
2: 。哇塞，雪针、雪柱、雪三角，嗯啊、这样一说，感觉下雪都没有那么浪漫了。<笑>那现在雪花到底有多少种形态呢？呃
1: ，在二十世纪三十年代，科学家们的早期研究当中啊，就已经初步的把雪花分为了。二十一种不同的，当然是基于形状的类别啊。嗯，那么在二十世纪的五十年代，这个类别呢就扩大到了四十二个，六十年代扩大到八十个，到了二零一三年的时候，已经达到了一百二十一个类别
2: 。哇、哦，这么多！那这背后有什么规律吗
1: ？简单来说呢，就是雪花的形状啊，很大程度上是取决于云层的温度和湿度。前面提到二十世纪三十年代的工作啊，那是一位日本的物理学家做的，叫做中谷宇吉郎。他呢是通过控制温度和湿度的方法，在实验室里面培育雪花，哦、逐渐呢就总结出了雪花形成的规律。他发现啊，最大最上镜的那种六瓣的，还是树枝状的那种星形雪花呢，只生长在零下十摄氏度到零下二十二度之间的云层间。嗯，而针状和柱状的雪花呢？最长形成于零下六度左右的云层里
2: 。那如果温度再高一点呢
1: ？哎，那么温度接近零度的时候呢，可以分成两种情况。如果说湿度比较高，则会生成小号的六瓣树枝星状雪花；如果湿度比较低呢，则容易形成简单的板状或者柱状晶体。嗯，当然啊，我们要说千变万化，不管怎么变。雪花，或者说，哎，有的时候你都不能用“花”来形容了。我们可以说是雪晶，它呢，其实都逃不开一个最基本的形状，那就是六边形。
2: 你不是自相矛盾吗？嗯、你前面都是有什么针状啊、柱状了、啊，怎么又还是六边形呢？
1: 没说人家的截面不是六边形呀、啊。嗯，你竖着切一刀，你还是能够看到六边形的形态啊。
2: 哦，
1: 你可以理解为什么呢？就是说，这是雪花的一个基础的结构。嗯。所有平面上、空间上的变化呢，都是从这个结构来的
2: 啊。那这个六边形是怎么回事？是怎么会生成的呢
1: ？这其实又要往小了说了，我们得从水分子说起了。雪花的基本组成是自然界的水分子，对 h r o 由一个氧原子和两个氢原子组成的
2: 。是的。那么
1: ，子林有没有想过，他们是以什么样的结构？组装在一起
2: 的呢？就是假设他们是三个球的话，其实组装的方法多种多样。哎，哎可以像是东方明珠这样的糖葫芦形，对,对吧？也可以是三角形。嗯、不过我没记错的话，好像一些科普书上水分子的配图都是氧原子靠近一侧的两边各有一个氢原子，嗯、就有点像那个米奇的头。
1: 哎，很形象啊！其实紫菱已经说到关键了。水分子的这个空间构型呢，被化学家叫做折线型构型啊、哦哎，就中间好像是被折起来了。那么确切点说呢，水分子中两个氢原子它的这个夹角是一百零四度二十八分，大约呢就相当于一百零四点五度
2: 。但是它为什么不会组成其他的形状呢？
1: 你确定要知道这背后的原理吗？其实涉及到化学原理当中所谓的杂化轨道理论和价层电子互斥理论
2: 。<笑>虽然听起来很复杂，嗯、但我现在好歹也是问不倒小姐，不刨根问底怎么行？嗯
1: 那原因是这样的啊，就是氧电子轨道呢是 sp 三杂化， sp 三杂化空间上呢本来是正四面体，夹角呢是一百零九度二十八分，但是呢在水分子当中，四条杂化轨道，两条是单电子与氢原子成键，另外两条空轨道是孤对电子，对氢氧键呢有很大的斥力，所以呢将这个键角压小到了一百零四度二十八分
2: 。Let i go。Let it go， <笑>随他吧。哎<笑>，你知不知道中文名？他叫随他吧，随他吧，<笑>随他去吧。我说你什么意思呢？我收回刚才的问题，好吗？<笑>好<笑>现在我们知道了啊，嗯、水分子中两个氢原子的夹角大约是一百零四点五度。不要问我为什么。啊、然后呢
1: ？那接下来我们再来看啊，这个有些弯折的水分子零件啊，那我们有很多很多的水分子零件，对吧？嗯。它又是如何组装成晶体的？因为我们其实很早以前就说过，冰它的本质是一种晶体。嗯，那么结冰其实是一个结晶的过程。水分子呢，它作为极性分子，什么是极性分子呢？就是水分子的一端的氧原子啊，它是带有一些负电荷；那么另一侧的两个氢原子呢，则是带有一些正电荷。同性相斥，异性相吸的道理大家都懂。嗯，这就意味着在通常情况下，当水分子们聚集在一起。要结晶、要变成固体的时候，它们呢将会按照正负电荷匹配的这种模式对应起来，也就是氧对应氢
2: 。啊、哦，你说通常情况下，那么不通畅的情况呢
1: ？那就是一些非常极端的，比如说高压、及低温等等啊，这样的情况会形成水能毁三观那期节目曾经提到过的所谓的十几种形态的冰、啊。嗯。指的就是这一点。今天呢，我们就不展开了啊。那么我们前面提到的这个水分子的夹角大约是一百零四点五度，对吧？嗯，这就使得水分子在结晶的时候呢，它其实很难凑成紧密的立方体。这个其实就要求它的夹角在九十度附近。啊、哦，你在空间当中想象一下，你可以理解
2: 。对，就差了将近十五度，它压紧的这个难度就会有点大了。对，那掰开一点行不行呢？哎
1: ，事实上呢，水分子它就是努力这么做的。在空间当中，对于水分子来说，最合适的稳定结构呢，莫过于是所谓的正六边形了。嗯，那么在空间里啊，形成这种结构最理想的键角呢是一百零九度二十八分啊。其实这个角度已经出现过两次了，而且呢，有机化学好的朋友应该不陌生，比如说正四面体的甲烷分子，它的这个键角就是这样的
2: 。那这个一百零九跟一百零四差的倒是不是很大啊？水分子努把力还是够得到的。哎
1: ，虽然我们说物理规律决定了有。有些事情再怎么努力也无能为力。不过好在啊，物理世界有的时候呢也不是那么的死板。那么对于水分子来说，在结晶的时候呢，它们的键角啊就微微掰成了差不多一百零六点六度。哎，虽然不是很理想，但。可以接受啊，在空间当中呢，就勉强可以形成接近于正六边形的结构
2: 了。嗯，虽然稍微有点晕啊，但是你的意思是，只要条件合适，水分子就会自发排成这样的六边形结构吗？哎，其实这
1: 也没啥奇怪的。如果没有外界干扰，分子结晶的过程呢，就是以耗能最低的方式自发进行的。而自然界当中各种各样的我们熟悉的晶体，它都是这样所谓的自组装起来的。举个例子啊，就好比。你把一大堆纽扣磁铁堆在一块儿，嗯、它们其实很容易组装成一个圆柱形
2: ，哦、对不对？啊，就你的意思就是说，它们总会按照一个最容易的方式排列在一起
1: ？是可以这样理解。或者说，我们再换个比喻，每个水分子呢，它都希望抓住尽可能多的其他的水分子，那么它们自然而然呢，就会组成一种模式，使分子之间的接触最大化，并且呢，产生六个光滑的刻面。好比说啊，我们在桌上摆弄一堆一元硬币，如果说你想让每枚硬币都尽可能的多接触其他的硬币的话，那我们最终其实也能够得到一个类似于六边形的图案
2: 。好像还真的是这样哎。
1: 哎，那接下来呢，我们不妨就跟随一片非常经典的、大家最喜欢的那种六瓣树枝星形雪花的一生，嗯、咱们来了解一下雪花孕育的过程。
2: 雪花诞生的地方应该是在云里
1: 。没错，在条件合适的时候，比如说零下六度到零下十五度之间，云中的一滴水凝结在微小的尘埃粒子周围，那么一颗小冰星啊，也就是雪晶，它就出现了。这也是每片雪花的开始
2: 。嗯，就是雪花宝宝。不对，不对，不对，应该是雪花胚胎。
1: 感觉像。年初的时候聊那个生育那个系列啊，好，那么有了雪花胚胎呢，其实接下来啊，这个小雪晶就要开始捕获附近漂浮的水分子了，这个晶体呢也得以生长。不过这个时候啊，晶体呢非常的小，其实连咱们头发丝的直径都不到
2: 。那按照最容易原则，它会拼成正六边形
1: ，没错。当然，别忘了，我们虽然说正六边形感觉是一个二维的图像，但这其实是在三维空间上的。嗯，那大家应该也能想明白，就是局部来看，在空间当中，水分子的组装方式呢，它其实是类似于正四面体，四个氢原子在正四面体的顶点上，一个氧原子位于四面体的中心。哎，虽然说呢，这样的组装方式其实会使。分子间的空隙稍稍变大一些，但是呢，水分子们也因此得以稳定了下来
2: 。哦，这就是为什么水结冰以后体积会变大一点。
1: 就是这样。那么前面我们多次提到。这种结构是空间上的，这就意味着，其实，在不同的方向上，嗯，水分子们其实都会按照这样的结构聚集，对对吧？不仅水平方向上，我们可以按照六边形的这个模式延展，垂直方向上它也可以堆叠啊
2: 。像你说的这样的话，雪花应该是非常立体的，嗯。但我们为什么看到的雪花感觉这个图案是平的呢？
1: 这其实是一个非常好的问题啊。但是你还记得我前面提到过的针状、柱状的雪花吗？嗯，我们就可以理解为它是垂直方向发展的。
2: 哦，对哦，
1: 这里呢有一个比较有趣的地方，就是在不同的温湿度组合下，水分子呢它既有可能会倾向于附着在这个六边形刻面的边缘，所谓的往横着走，嗯，最终呢会形成一个六边形的薄板。也有可能更倾向于附着在刻面的表面啊，哦、所谓的纵向发展，嗯、形成一根六棱柱啊，或者是六棱的针
2: 。嗯，那照你这么说，雪花最后应该不是都是相对比较简单的几何结构了吗
1: ？哎，雪花那个复杂的图案是怎么来的呢？嗯，那我们前面已经说到了，小雪精周围的水分子呢，或是与雪精的边缘结合，又或是与雪精的表面结合。在最最开始的时候，其实这也没有什么问题，因为血晶呢还非常非常的小，在它的周围啊，组装它的材料就是其他的水分子，嗯，是管够的。因此呢，它会按照这个基本的逻辑，不管是横着长还是竖着长来组装。但是呢，当这个雪宝宝慢慢成长起来的时候，事情呢就变得有些复杂了。为什么？随着它逐渐变大，是不是意味着继续组装它所需要的水分子？也就更多了，对啊。那我们试想一下，当雪花延伸的时候，它周围的水分子都会被它捕捉、吸附、结成晶体。是，这就意味着在非常小的尺度内，就是它的边缘空间当中的水分子量是变少了。嗯。因此呢，晶体外围的水分子啊，就是那些活动的气态的水分子，它其实是需要跨越更远的距离才可以和它结合
2: 。嗯，好像有点道理。所以呢？
1: 我们想象这样一个场景：回到前面硬币的那个例子，如果排列成六边形阵列的硬币啊，假设它都是磁铁的话，嗯，那么我们以这个六边形的中心点为圆心，在它的外围啊，我们绕上一圈硬币。你想一想，靠近这个六边形什么位置的硬币更容易被吸过来
2: ？靠近六个顶点的呀
1: 。对，这就是关键。虽然呢，我刚才举了一个不是很恰当的例子，但是呢，可以帮助大家来理解这是怎么一回事对于血晶来说，在晶体棱角位置的水分子呢，不必运动的那么远就能够和晶体边缘结合，所以啊，在这六个顶点外呢，就更容易出现六个锐角。而这六个锐角形成之后，子凌再想想会发生什么事情。
2: 嗯，它们更靠近外围的水分子，所以同理又更容易结合更多的水分子。
1: 是，这就是一个正反馈了。因此呢，当这个晶体持续变大的时候啊，这些锐角就会向外延伸的更加迅速。嗯，不一会儿呢，它们就会发展成一个漂亮的六芒星。这个时候，你再想一想，什么位置更容易结合外围的水分子呢
2: ？那就是那个六芒星的六个顶角上呀。
1: 它就会继续这样延伸出去
2: 哦，有种豁然开朗的感觉。<诶>虽然这并不能很好地解释雪花非常复杂的结构，但是基本的骨架已经有了。对
1: ，我们就可以想象为什么一个六边形的片片，嗯、它会延展出几根主枝了，对不对？嗯、至于有些朋友可能会问啊，就是为什么雪花在生长的时候还能够维持这个中心对称的结构？这原因是什么呢？是在雪花这样的空间尺度里啊，它还是比较小的，对吧？嗯，那么它周围的温湿度条件呢，总体来说是一致的，所以啊，在雪花的各个方向上可以结合的水分子数量，在宏观上看啊，也几乎是均等的。因此呢，只要初始的雪精它是对称的，嗯，生长出来的这个雪花呢，也是对称的。当然，事实上，现实当中也的确存在不对称的雪花，这往往呢就是由于雪精在胚胎阶段就没有发育好，不对称，所以长大了它也不对称
2: 。嗯，那雪花为什么会出现分支呢
1: ？我们前面呢已经理解了这六根骨架是如何产生的，那接下来的部分也就不难理解了。按照同样的道理，即便是突出幅度极小的点。其实也会比周围区域生长的要稍稍再快一些，嗯，进而突出的更多，形成正反馈。如此一来，小顶角呢，很快会长成小分支，分支上随机产生的那些小凸起啊，又会长成侧枝，是如此循环往复。分支化的这个不稳定性呢，则让晶体呢，最终有了类似蕨类植物一样的复杂结构。但是呢，每个分支又都保留了反映水分子晶格特征的六十度角
2: 。哇、哦，大自然真的是又简单又复杂。嗯，哎，对了，按照这样的说法，雪花岂不是可以无限生长下去
1: ？感觉上是这样的啊。嗯，但是你想，随着雪花空间尺度的变大，维持它继续生长所需要的水分子，是不是也就需要更多了？对。单就直径的延展来说，其实这个速度会越来越慢。越越慢嗯，当然呢，这也并非意味着它就不会继续生长了。毕竟空气中的水分子，我们说几几总是有的，对吧
2: ？我猜你要说但是了。哎
1: ，但是雪花它终究是要落下来的呀。
2: 啊、哦，
1: 即使被风吹来吹去，增加了它飘落的时间，嗯、可以给它更多的增长时间，但是。长得越大就意味着越重啊！
2: 嗯，越重就意味着越难再被风吹起来。
1: 是的。那继续回到我们的雪宝宝啊，此时呢，他已经进入到了所谓的青春期，在云层里啊，它呢是被风吹来吹去，也就暴露在了不同的环境当中。材料管够的时候，它的面上和边上。都会比较容易结合水分子，所以呢，它也会变厚一些。当然呢，横向发展可能会更容易，而且呢，它的图案容易变得更加饱满。当材料有限的时候，又或者材料特别特别多的时候，嗯、这个尖角处的优势呢，又会相对比较明显
2: 。那它就会长出非常漂亮的枝杈
1: 。是的，那由于血晶的生长在很大程度上取决于局部环境。风的每一次变化都会导致晶体的生长方式发生改变，六条小手臂也会同时感受到每一次变化，同步生长
2: 。嗯，当这片晶体变得越来越大、越来越绚丽，它终于变得很重，慢慢的向下飘，离开云层，最后停留在你的手套上
1: 。好美啊
2: ！脑洞太大，休息一下。
1: 如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛哦。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里啦。微信订阅号搜索“刀科学”，“刀”是唠叨的“刀”哦。
2: 其实吧，你打“刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。嗯
1: ，我怎么就没想到呢？<笑>我们说，每一片飘落的雪花，它精确的形态。都是由它穿过大气层时随机多变的运动决定的，复杂的线路产生复杂的雪花，没有两片晶体会沿着完全相同的路线飘落到地面，也就不会出现两片外形上一模一样的六瓣雪花
2: 了。哎，那照你这么说，如果精确控制温度和湿度，理论上在实验室中是可以得到两片相同的雪花的吗
1: ？你别说，理论上就是这样的。加州理工的肯尼斯里布利特博士，他就在实验室里干过这样的事情。他呢会先制造一些微小的六边形冰河，或者叫冰晶，然后呢在寒冷平整的表面培养它们。那么，正如你说的，在温度湿度相同的情况下，由同样大小的六边形冰河培养出来的雪花，形态和细节上都是一样的
2: 。那所以世界上其实是有两片相同的雪花的呀。
1: 如果不抬杠的话，可以说，起码在实验室里真有。嗯，当然，硬要抬杠的话，这可能还要涉及到我们对于相同的定义是什
2: 么。哎，那如果说尺寸、质量什么的都一样，或者把这两片雪花的同比例照片叠加在一起，轮廓可以重合在一起的话，嗯，那不是基本上就算是相同了吗
1: ？啊，那按照子林刚才对相同的这个定义，这两片雪花还真就是一样
2: 的。嗯，当然
1: ，你硬要说。分子层面肯定还有些细微差距，对吧？嗯， uh, 这个我也非常的同意。嗯、而且，即使是严格控制的实验室条件，微小的误差那也是客观存在的。况且什么呢？考虑到同位素的存在，即使是水分子这个零件，嗯，它也未必是完全相同的。嗯、自然界其实存在的水分子啊，每五千个里就有一个被刀取代了氢，每五百个呢就有一个带有氧十八。而不是带有常见的氧十六。嗯
2: ，这个道理我们懂啊，而且真愿意抬杠的朋友也总有可以杠的地方。嗯、但是我更好奇的是，世界上其实存在两片相同的雪花，这句话推广到自然界，是不是也依然成立呢？放到
1: 自然界呢？就很难成立了啊，嗯、因为我们前面其实也说过，就是每片雪花从诞生到飘落的一生，它都是独立的。正是这些细微变量的累积，最终呢，造就了雪花形态的千奇百怪，也就造成了每片雪花的唯一性
2: 。我忍不住杠精附体一下哈，嗯、我们都说大千世界无奇不有，是不是？是。光是地球上每天都会飘落那么多的雪花，从古至今诞生过的雪花总数。应该是一个极大的数，对吧
1: ？啊，我明白了，你的意思是世界上是否存在过两片相同的雪花？嗯、就是把所有的雪花全部放在一起，嗯，那么多的雪花，是不是总有两片是一样的
2: ？对呀、啊，就是这个意思，说不准就有可能发生过，不是吗？嗯
1: 、啊，虽然在自然界出现两片生成、发育条件完全相同的雪花的概率极低，但是如果出现过的雪花数量足够的多，嗯。感觉上也是有可能的啊！你别说这个还有点哲学啊，甚至有点不可知论的意思。毕竟我们没有一个人有能力把出现过的所有雪花都对比一遍，对吧？而且这个时候啊，什么这可不一定，说不准这样的词也很难让人反驳。
2: 是呀，说不准哦，嗯，这可不一定呢。
1: <笑>好，既然紫灵女神成功的杠精附体了，那么。接下来我也杠一把。来来来，前面我们说过，考虑到同位素的存在，即使是水分子也未必是完全相同的。好，那一个典型的小血晶，它大约能带有多少的水分子呢？这个数字非常可怕，十的十八次方个。哦，这其中呢，又差不多有十的十五次方个是与众不同的，而且这些特殊的水分子。会随机分布在整个雪晶里，它的组装有点像什么呢？就是不同颜色的乐高积木，绝大部分可能都是白的，然后有几个是蓝的。但是蒙着眼睛听，因此我前面说，即使是实验室里生成的看上去一模一样的雪花，从分子的角度去看，带有完全一样的分子排布的可能性，那也非常非常非常的小
2: 。哎，实验室的问题前面都已经达成共识了
1: 。前面是实验室对吧？实验室生成的雪花数量肯定是非常少的。那么在自然界呢？自然界下过那么多的雪花，是否支持在分子层面上存在过一模一样的两片呢
2: ？也是啊，自然界下过的雪，那肯定海了去了吧？啊
1: ，当然我没数过，也没法数，但是不妨碍我们大胆的去估算，在自然界当中，就算每年能降下十的二十四次方片的雪花
2: ，你这个数字是哪里来的？是什么概念
1: ？这其实是一个怎么说呢？非常粗放的估算啊。嗯。我用了一个非常非常非常大的数字。之前呢，有科学家曾经估算过，就是可观测宇宙范围内所有恒星的数量，大约是七乘以十的二十二次方。嗯，而地球上所有的沙子，它的总量呢，估计是七乘以。十的二十一次方
2: 。那你的意思就是，你说的这个已经是非常非常大的一个数字了。嗯、然后每年降下的雪花数量肯定是包含在这个数字里面了，是吧？
1: 对，理论上、嗯、我估的那个数字是只会多、嗯、不会少的。哦。很粗放，好吧？好，那我们就先按每年降下十的二十四次方片雪花来算啊。嗯、那你刚刚说是从古至今嘛？那我们就得从地球具备降雪的条件开始算。嗯。所以呢，整个地球史。所出现过的总雪花数，差不多是四乘以十的三十三次方片左右
2: 。你这个左右有点大啊。
1: <笑>好了，如果说概率学得比较好的朋友啊，有兴趣可以自己去算一算。我这里呢，直接说一个结论，就是即使出现过的雪花有我刚才说的那么多、那么多、那么多。但是出现两片拥有完全相同分子排布血清的概率依然十分十分十分的接近于零，或者呢，我们换一个更通俗的理解，那就是这个概率和洗出两副数字花色顺序都完全相同的扑克牌差不多。嗯，有机会我们可以和大家来说说扑克牌这个事儿。到底是有多么的不可能发生
2: ？哎，徐东，你这个其实还是在抬杠哎。嗯、刚刚明明说了不考虑分子层面的相同，嗯、其实我想说的只是肉眼层面、啊、看起来
1: 好。肉眼层面，其实这个可能性也极其极其的小。嗯。首先啊，考虑到晶体缺陷的普遍随机存在，所以呢，从概率上讲，和同位素的问题一样。两颗晶体具有完全相同的缺陷分布，它的可能性也几乎为零
2: 。哎呦，服了你了！我们把相同定义成两片雪花在光学显微镜下看起来很像，这总行了吧
1: ？嗯，好。光学显微镜它能看清的最小尺寸是一微米，大约是原子的十万倍。这样一来呢，你别说还挺有意思的啊。首先呢，在雪花形成的最初，我们前面提到过，需要有个雪核。小雪精胚胎，这种非常简单的六棱柱结构，在自然条件下啊，其实，在光学显微镜下来看，这种小雪精或者是小雪核，长得差不多，那是不难的，嗯、因为都是六边形嘛，对吧？对啊，没啥差别。当然呢，我们讨论的其实是雪花它得成花得复杂起来，对吧？嗯。那么这种肉眼上都看不见的，而且不分半的胚胎阶段的雪，肯定不符合定义。嗯
2: 。那在这种定义之下啊，复杂一点的经典雪花，在自然界当中有可能出现过两片一样的吗
1: ？这么说吧，我们就拿一片雪花来举例，比如说啊，紫菱家准备用来布置圣诞树的那种雪花片。嗯。你再找一些纸片，按照雪花的那种中心对称的方式去改造它。嗯。你想一想，你能得到多少种变化
2: ？那无数种吧
1: 。放在这里也可以，稍微偏一点位置也可以，对吧？如果你改动两个细节，它的排列组合就会更多。嗯、而当我们观察一片复杂的雪花，如果够仔细的话，一般能够找到一百多个标注它身份的特别之处。嗯。那么从数学上来说呢？雪花有多少种肉眼可见的花样？和我们前面提到的一副扑克牌有多少种排列方式的问题是相似的，而且前者的数量远远多于后者，甚至还远远远远大于全宇宙中所有原子的总数
2: 。哦，和这样巨大的数字比起来，地球上飘过的所有雪花真的不算什么
1: 了。是的，别说地球上了，就算把可观测宇宙中。所有能下雪的星球下过的所有雪花，全部统计在一起，还差得很远。如果你要问，自然界出现过在光学显微镜里看上去一模一样的两片雪花吗？虽然这件事儿理论上是有可能发生的，嗯，但是我们的宇宙或许还没有巨大到，或者说古老到，让我们有理由相信这件事儿曾经发生过。
2: 啊、哦，原来是这样
1: ，就是这样。
2: 我特别想问一个问题，就是刚才在录的过程当中讲到一个地方，我们是带过了的，嗯、就是讲不可能洗出一模一样的扑克牌，对吗？嗯、但我觉得这个我比较难理解，<对>因为我觉得我可以不停的洗嘛，不停的洗,、嗯、洗，不停的洗，我一年到头我一直不停的在洗，嗯、那会有一个很大的数字，就是我洗了多少次，在这其中都不可能有两次洗出来的一模一样吗？这其
1: 实是我们以前上排列组合的时候非常经典的一个问题。如果说这个学过阶乘的朋友有这个概念的，可以直接。跳过，我们就简单的来帮子菱来理解。我们就假设
0: ，一
2: 的扑克牌，有<笑>的,的朋友会觉得我这个问题很简单，是吧？对
1: ，我简单的来给你说，你就明白了。嗯、因为也有很多可能还没有上到这一部分的朋友嘛。嗯、一副扑克牌，我们去掉大小王，嗯，五十二张。对，简单一点，好吧？嗯、就我们说的是按照顺序完全一样，对吧？对。那么
2: 第一张牌
1: 在这一个序列当中有多少个位置？可能五十二， 52, 对不对？对。它放在第一张、第二张、最后一张都可以。嗯
2: 嗯
1: 。好，第一张牌的位置我们知道了，第二张牌，它还剩下多少个位置？不是五十、嗯。五十一是五十一。对。<是51 S 1> <对 S 2> 那第三张牌五十。对。依次类推。嗯。所以这个数字怎么得出呢？就是五十二乘五十一，嗯，乘五十乘四十九乘四十八，就是一共有多少种可
2: 能？嗯。
1: 全部乘完之后，大家看一看这个数字有多大？这个数字。大约是一个什么数量级呢？嗯，具体前面的那个我忘了，应该是八乘以十的六十七次方。你想一想，我前面提到的，包括什么恒星啊，甚至是地球上下过多少雪花，嗯，是十的二十几次方，十的三十几次方
2: 。哦，就是我花尽我毕生的精力去洗一副牌都没有你别说花
1: 尽一生的精力了，我记得曾经看到过一个很震撼的比喻，嗯，类似于中一次双色球，嗯，中完双色球的头奖以后呢，你去什么太平洋舀一杯水，
0: 嗯
1: ，你再去中下一注双色球，要中到。一等奖，嗯，然后你再去舀一杯水，嗯，以此往复，直到把太平洋的水全部舀干，舀完了之后干嘛呢？去喜马拉雅山上搬一块小石子嗯，接下来呢你就继续重复中双色球、舀太平洋的水啊，当然是假想当中的另外一个太平洋这样子的一顿操作。摇空之后呢，继续去喜马拉雅山上搬一颗小石子儿，直到你把所有的
2: 小石子儿、小石子
1: 全部搬完，整座山全部搬空。嗯嗯、还要再干一件什么事儿？反正到最后把那件事做成了，你差不多就能够洗出两幅一模一样的，从花色到数字序列完全一样的扑克牌了
2: 。这么夸张？对，这就是
1: 大树的魅力。
2: 哎，就是这个概率的概念，等于说有那么多种可能，对吧？对。那没有可能说正好这两次是一样的。它
1: 存在这种可能，但是在概率上我们认为是为非
2: 常非常低，
1: 几乎为零。虽然概率上的确是可能发生的，扑、嗯、克牌就是个很经典的例子。嗯。你要摆，你肯定能摆出这两种。嗯。但是如果是随机事件，嗯，你要恰好出现两副完全一样的扑克牌，嗯，这件事儿的发生可能性，就是像我前面说的
2: ，明白了。
1: 所以，为什么今天后半部分会忽然转折到，有点像是类似于讨论一个数学的问题？嗯，我觉得就是从雪花开始给大家做一个思维的拓展吧，让这期节目本身变得这个更丰富一些，同时呢也把时间撑满一些。嗯、<笑><笑>哎呀、啊，这期节目录完，子琳感觉怎么样？能回答那个问题了吗？
2: 可以啊，我觉得还是蛮清楚的，因为很多时候我们一个问题，如果说你再要问为什么，那他可能就会非常非常的深入。就,就像刚才我问，对我问到你一个问题，<笑>然后你说你真的要想听吗？然后可能我又听不懂了。嗯、但如果是基于这些基础之上，我们来回答这个问题的话，我觉得还是可以的。嗯,嗯
1: ，因为我前面其实把它设定成是一个小时候会问的问题，我记得我小时候是想过，但是当时没有找到让我满意的答案。嗯，花花到了问这个问题
2: 的年纪了吗？还没。没有哎，他现在是四岁吧，嗯，然后反正他还没有问过我这个问题，嗯、我觉得。小朋友可能每个人会去关注到的点不一样，他目前可能还是会觉得雪花就是长那个样子，啊、因为而且在上海的话，在自然界当中看到雪花的机会会比较小，嗯、他都未必觉得这个东西是自然界存在的，啊、他可能觉得它就是图案啊，动画片里存在的一种花纹东西。<纹>对，嗯、然后，因为如果说是生活在那种经常下雪的地方，那可能你经常看到身上有落下来的雪，看到雪花，他可能也许会问说：“哎，为什么他？”是长这样，<对>为什么这一片雪花是这样，那一片是那样？可能就会有这个问题产生了。我、嗯嗯、觉
1: 得大概在什么时候我们会真正对这个问题好奇？就是我们意识到雪花它也是冰的时候
2: 啊。我们在
1: 冰箱里冰的冰块怎么没有冰成雪花的样子
2: ？真的？也为什么呢
1: ？<笑>这个有机会再和大家说吧。<笑>其实今天有一个很大的伏笔就是晶体，嗯
2: 、因为我们
1: 花了很多的篇幅，其实就是在讲结晶，它的这个方式。嗯、对，而且我们说水的晶体，嗯。是六方惊喜，这个呢，其实有机会啊，就和大家具体的再来聊一聊了。嗯、花花在接下来的几年，可能类似于会问一个，就是雪花为什么是白色的这个问题
2: 。对<耶>
1: ，子琳能回答吗？<笑>到时候要发语音了，徐东啊，花花问<笑>雪花为什么是白色的
2: ？为什么
1: ？我们给大家留一个作业好吧，因为这道题很简单，<好>我觉得<笑>你可以想一想，
2: 嗯，在评
1: 论区里面留言吧。
2: 好,好，大家如果知道的话，可以评论一下，留一下言啊，啊看看我回答不出的问题有多少人知道。<笑>好
1: ，好了，那么今天的这个原来是这样，就是这样了啊。紫玲兰呢，也要和大家介绍一下辣妈的微博啊
2: 。紫玲玲，孩子的紫玲，陈、嗯、的玲。
1: 哎，这到下雪的时候，一定要看紫玲的微博，就,
2: 就会更冷。<笑>不对
1: ，会在花园里面堆雪人，我估计这是紫玲干的事情，对吧？啊，旭东的微博就是旭日的旭，上面一个山，下面一个东。嗯，感觉我的名字听上去就比较温暖
2: 。真的耶。对，但是就你知道，就是冬天的时候，就是要找到一种冰天雪地的感觉啊，啊应景。
1: 哎，你别说我谐音就是冬天的冬，对吧？
2: 哎，真的演！
1: 哎，我们都好好适合冬天的话题。所以呢，
2: 硬尬这一段是什么
1: 意思好、啊？好了，那么这个也欢迎大家到我们的这个微信订阅号啊，嗯、来找一找，我们关注一下“刀科学刀是唠叨的刀”。呃，有我们很多的原来是这样的活动啊，包括呢，我们原品店的入口也是在这里，嗯、哎，点进去就可以了。有的周边的按钮，嗯、然后进去之后呢，嗯，买买买就可以了，嗯
2: 、<好>买它。嗯
1: 买这个什么现在 ？Oh
2: my god！ 这里真的有太多好看的东西了。哇塞！喜欢科学的朋友们一定要来买，<笑>最适合你们了。不管男生还是女生，<好>不管谢谢啊，结束了吗？
1: 顺便再买一个东西吧，就是我们为什么这么臭？
2: 啊，买书啊，书<笑>书是一个老少皆宜的东西，不管是你还是你的孩子还是你的父母都可以买它。<笑><好>为什么我们这么臭？不是说我们真的臭，是说你们要对自己了解，<笑>你们了解自己吗？不了解的话，一定要看它。谢谢
1: 呃、不买也没事多听原来是这样，<笑>多评论多点赞就行、啊。也
2: 、呃、也可以吗？啊、呃，对，啊、那就不要买它。<笑><笑>那不
1: 行。<笑>好了，也欢迎大家加入我们的刀友会啊，嗯、在 QQ 群直接搜。原样到友会有九个两千人的大群同步开放。嗯、好了，那么今天的节目就是这样了。再次感谢通过所有方式支持和帮助过我们的朋友
2: 。是的，原样的发展离不开大家的支持和帮助。
1: 我是许多，我是子琳。咱们下周接着聊，再见。那么在条件合适的时候，比如说我们前面提到的零下六度到零下十五度之间。
2: 竹间，
1: <猪><笑>再来一遍，比如零下六度到
2: ，竹间<笑><猪肩>
1: ，<笑>没错，在条件合适的时候，比如，停<笑>了，不能不能逗啊，严肃
2: 啊，<好>严肃啊，严肃
1: 子林发表录完感言
2: 了，那为什么要花那么大的篇幅来讨论到底是不是有两片雪花是一样的呢
1: ？这就是我在跟人抬杠呀。因为我自己不断的在脑补有人在抬杠
2: ，另外有人跟你抬杠，这不<外>没
1: 有不，其实主要是为了充时间。